Är den på? Ja, <laughs> den är på. <laughs> Sådär, men hej och varmt välkomna ska ni vara till podcasten Två fruntimmer med Felicia Tomala hej. och mig, Theresa Andin. Hej. Ja just det, hej ska jag säga då. <laughs> med oss idag har vi en gäst, vi har med oss Gisela Saime. Välkommen. Tack. Poddebuten? Mm, nej, det är det inte. Det är nummer två. Jag har varit med i fantasipanelen. Ja, men just det, det har du ja. ja. Mm. Men Gisela, du håller på med stand-up. Ja. Hur länge har du hållit på med stand-up? I ett och ett halvt år. Ett och ett halvt år? Mm. Ja. Mm. Får man avbryta och säga så, så det är Saime och inte Saime. Ja. 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 Jag har bestämt mig för det. Ja. Mm. <laughs> och jag har varit den enda som har varit uppfostrad nog att fråga någon gång, tror jag, ja. någonsin. Ja, vi har hört på trilla av stolen här nu, att ja. du uttalar rätt. För mm. det är ingen som gör. Nej. Princip. Nej. Men det kanske är för att du inte rättar personer. Nej, jag Nej. gör ju inte det för att jag tänker att jag ska försöka vara lite artig. Ja, men mm. det, det är ingen idé. För Nej. Alltså, vi, det, det är ju så här Gisela, att alla vet vad du går för. Ja. <laughs> men Gisela, du har på i ett och ett halvt år ungefär. Ja. Hur kommer det sig att du börjar med stand-up? The art of ja. performing funny jokes. Ja, jag har ju lite olika svar varje gång. Jag, ja, testa ett nytt. Ja, nu ska vi ta nu då. <laughs> Jag fick aldrig en syl i värdet när, när jag var liten. Ja. Mina föräldrar pratade för mycket. Det skulle jag också kunna köra. Eller min mamma. Min pappa, jag vet fortfarande inte om man kan prata. Typ. Men, men mamma. Ja, eller, jo, det vet jag. Skit, fortsätt. Ja. Nej, men jag pratar inte skolan eller pannen. Eller, ja. Nej, jag pratar väl inte. Och någon gång i livet måste man väl börja prata. Jag mm. tänkte att det var väl det dags. Ja. Nu, kanske. Ja. Men då valde du ändå det här istället för spoken word. Och det är ja. vi tacksamma för. För det är inte ens vad det är. Nej. Nej, det är väl typ som... Eller spoken word, eller jag tänkte poetry slam. Ja, men det är, ah, ja, det är ja. lite samma sak. Spoken ah, word, okay. det är också, det är också det är poesi. Det är väldigt mycket så här, det är ofta mycket samhällskritik. Det, är mycket, det finns väldigt mycket feministisk spoken det, word. Det talade ordet. Ja, ja, ja. Och det, det, ja men det är visst tempo. Och det är väldigt så här... Det, det ska svida, liksom. det ska kännas för de som lyssnar, det ska vara någonting allvarligt det ska vara samhällskritik eller, ja. mm. väldigt intressant att titta på men det är ju inte, det är så långt ifrån humor som man kan komma mm. kan man väl säga inte alltid. Nej, jag, jag har nog aldrig lyssnat på det men jag har bara fått fram att det är lite pretentiöst men jag mm. vet inte det, det, kan det låter som att det skulle kunna vara det. Men jag du ska tyckte inte, inte att jag någonting. sålde in det bra. Alltså. Nej, men alltså, nej, men jag har ju hört om Poetry Slam förut. Ja. Så att det, var, det var inte nytt. Det var bara den, mm. den här benämningen som du sa. Mm. Ja. Det är nog olika saker. Om man jag är finsmakare så skulle man nog kalla det för olika saker. Ja. Men för mig är det exakt samma sak. Ja, mm. ja nu vågar jag inte nej. uttala mig uttalet. Så vi släpper det. Och vi släpper det. Att ja, just det. Där. Just det. Ja, men sen är det det att jag är uppvuxen i en, en familj, enda barnet, där det skojades mycket. Alltså ja. min pappa kunde ju nästan aldrig säga någonting utan skämt eller skoja. Nej. Så det var ju komplicerat när man var liten och inte förstod skämt. Ja, men det gör man ju sällan. Men, ja. 
Men så det är väl det också så att jag har fått i mig lite det. Men sen är det ju det här med att jag har förstått att man kan träna upp att bli rolig. Mm, det, liksom man, är man inte född med det så går det inte. Men det går ju faktiskt då. Absolut. Mm. Men du, men du har ändå, pappa var konstnär mm. och mamma var, var skådespelare, ja, dansare. dansare. Mm. Mm. Så du har alltså det är ändå underhållnings- eller lite så här konstnärsskälar du har haft ja, att göra med. det är det. Och själv blir jag revisor. Ja. Så det, så det var ju min revolt där då. Så. Ja. Det var, nej, jag ska, jag ska jobba med ekonomi. <laughs> Är du revisor? Nej, jag är, är ekonom. Ah, okay. Men jag, jag, brukar tänkte, köra, jag brukar alltid skruva det till det lite så här. Jag är revisor. För, precis för att det blir så jävla på, tråkigt. Precis innan vi satte på här så satt jag och skulle förklara vad skillnaden mellan så här, <laughs> aktiebolag. Och, jag, jag, varför var det någon som frågade mig när mitt svar var typ så här, det är upp till min mammas revisor. Jag har jobbat på skattemyndigheten. Uh, det gör min farbror nu. Ja, uh. Men min bild av skattemyndigheten har alltid varit att det är skittråkigt. Men nu har jag ganska många vänner som har arbetat där. Mm. Så att jag tänker att så här, ja, det kanske inte är så jätteroliga arbetsuppgifter. Men det kanske hamnar man på rätt ställe så kanske är en rolig arbetsplats. Mm. Ja. Så är det väl med allt ja. andra sidan. Ja. Så är det nog, ja. Man kan ju hata sitt jobb men älska sina kollegor. Mm. Har jag hört. Men, ja. eh, <laughs> men varför blev det ju stand-up då? Nej, men jag... Det var då för två år sedan så så tittade jag, eller två och ett halvt, tittade jag i Folkuniversitetets broschyr och så såg jag att det stod kurs i stand-up. Och så tänkte jag så här, men gud vad är det för idioter som går sån här kurs? Och så bläddrade jag vidare och så 14 år senare fick jag bara någon sån här aha-upplevelse, nej men det är ju den jag ska gå jag var ju mitt uppe i en skilsmässa så att allting var ju så jävla, ja. Allting var ju helt knäppt. Och då tänkte jag, nu, då kände jag mig så förnedrad. Så att jag tänkte, det kan inte bli värre. Man kan inte förnedra sig mer än så. Nu känner jag, nu hade jag nått botten. Mm. Då kan jag börja med stand-up för jag kan inte falla längre ner. Så det var nog det jag hade i ryggen när jag startade upp. Alltså att jag vågade. Vem är det som mm. håller i den kursen? Det var Erik Löventhal. Erik Löventhal, just det. Mm. Som är nominerad till årets föreställning. Årets föreställning ja, mm. Den har jag sett. Den var väldigt bra. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Men okej, okay. men hade du sett mycket stand-up innan det? Eller var det bara så här, oh, det var lite oklart begrepp för dig men du kände att nu jävlar? Nej, men alltså visste du vad det var men jag, har, jag kan inte säga att jag har varit särskilt intresserad av det. Jag har sett, jag var på Norra Brunn för massor av år sedan när jag sett Slängde i brunnen mm. som gick då. Mm. Men... Inte mycket mer än så. Sett lite på tv. Stand-up till lilla som har varit på tv. Mm. Så att det var inte så att jag var besatt av det. Eller intresserad av det innan. Och det är så konstigt på något sätt kan jag tycka. Och det är därför jag känner nu. När, när alla sitter och pratar om olika utländska eh, internationella eh, komiker. Och skär, så hänger inte jag med för fem år. Jag känner att jag måste ta igen. Jag måste sätta mig ett halvår och bara tugga igenom alla youtube Fast det där jag är inte också... jättesugen, men jag känner att jag, jag måste det. Men jag, jag vet inte, inte riktigt, jag tycker inte man måste det. Eh, däremot så, för jag kan känna, jag, jag försöker undvika att titta på så mycket stand För det första för att det är så mycket stand i, i mitt liv som det är. Och för att tittar man på folk, eller tittar på väldigt mycket stand i stora kvantiteter. Eh, så, så finns det också en, en risk att, eh, att det blir bara, man kan bli inspirerad eller man... 
omedvetet bara skriver ett skämt och sen bara, ja det finns ju redan. Mm. Det var ju den special jag såg på Netflix. Nej men alltså det, det, jag, jag tycker det är lite jobbigt. Mm. Fast så säger Magnus Petner att han inte kollar på stand-up för att han inte vill så här, råka stjäla saker. Mm. Men för mig, och så här, jag kommer från typ exakt samma bakgrund att fast jag var inte i någon skilsmässa men jag var i så här, ett ställe i mitt liv där jag inte trivdes jag var på väg, jag och min kille höll precis på att göra slut eller han höll mm. på att göra slut med mig och kände av det och försökte så här, hålla mig kvar för allt som var värt jag satt på världens tråkigaste ekonomijobb och hade världens hemskaste stund i mitt liv och kände att jag måste hitta på någonting annat kollade på kurser, tänkte teater för jag alltid velat hålla på med det och så hittade jag stand-up och kände att det här är Alltså det, och jag, visste, jag kunde inte motivera det för mig själv men jag kände bara att det här är det som är jag ska gå på mm. för att jag tycker själv att jag är väldigt rolig mm. och jag tyckte att så här, ah, men då är stand-up måste vara för mig mm. det är det jag ska göra men då visste jag, jag visste ingenting på första kurs, alltså första tillfället så här, så här, ah, men vilka är era favoriter, jag hade ingen aning jag kunde knappt säga jag kunde nämna babben och betner mm. det var typ dem men det du sa där var intressant som Bettner sa om, eh, om att han är rädd för att, att han kan stjäla någonting att titta. Det har jag använt som argument faktiskt. Och inte bara för att jag ska komma undan att jag inte tittar på någon andras. Mm. För live gör ju det. Men i Sverige. Men just det där att man eh, råkar stjäla utan att man tänker på det. Ja. ja. Fast jag, alltså, samtidigt så tycker jag man blir bättre av att titta på mycket humor. Mm. Så, ju ja, ja. mer man konsumerar desto mer så förstår man Även ifall det är så här, det här är inte min typ av humor. Men jag skrattar och jag tycker att det är roligt. Och det är inte mm. så här jag kommer uppträda. Men, eh, men jag får ju verkligen gå igenom mina skämt. När jag håller på att skriva. Så här, var har jag, så här, har jag hört det här någonstans tidigare? Och googla och hålla på. Framförallt om det är ett skämt som är väldigt klart som ett skämt. När jag kommer på det. Då är det ofta att det kommer någon annanstans ifrån. Mm. Men för mig, det får vara värt den risken. Och sen så har man ju ofta någon kollega som är, jag är ju den i många fall som är villig att säga till så här, du, det där det är Amy Schumer eller det där är bla bla. Mm. Vi kommer tillbaka till det här med skämtstöld för det var lite skandaler i humorvärlden. Vi kommer tillbaka till det sen. Men nu måste vi prata färdigt om dig Gisela. Mm. Hur var det första gången du kom till den här kursen då på Folkuniversitetet? Kände du, oh det här var ju det jag ville göra. Ja. Var är det någonstans? Eller går det med? Det är på Folkuniversitetet på där Drottninggatan. Eller vad det det. Ja. Okay. Mm. Och så hade jag också slängt ut en fråga bara på kul till min son. Ska du hänga med? Mm. Ja, säger han. Oj då, ja. <laughs> oh, nej. <laughs> då blev det ännu lite jobbigare tänkte jag. Nej men vi gick dit båda två. Och då hade jag bestämt mig innan. Jag kommer säga så här. Jag... Tänker absolut inte ställa mig där framme. Jag kommer skriva skämt. Och det var, det var jag liksom helt klart. Mm. Det, det fanns inte på kartan att jag skulle ställa mig där. En och en halv timme senare så stod jag ju där. Ja. Mm. <laughs> och det var ju inte så att de tvingade mig. Utan Nej. Det är ju det inre trycket man har. Liksom att, varför ska jag inte göra det? Mm. Mm. Så... Ja, nej, det, 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 det blev verkligen en kick så. Hur många kurser faller man det? Ja, det var ju en koncentrerad vecka. Okej. Okay. Mm, just det, varje dag. Mm. Mm. Morgon till kväll. Och det är ofta, stand-up-kurser är ju ofta så. Ja. Att de är ja, det är ganska intensiv. bra. Antingen ja. helg, liksom två ja. helger eller ja. att det är flera dagar sådär. 
Jag tror det är ganska bra för att det gäller lite att smida medan hjärnet varmt missförstår mig rätt. Men, men var det så i slutet av kursen så fick ni uppträda på en klubb i Stockholm? Nej, och, nej. så var det ju inte. Det här var ju väldigt så. Utan det skulle uppträdas lite <laughs> i, i, på universitet, folkuniversitetet. Mm. Och det hade bjudits in men det hade gjorts det väldigt sådär att ta fatt. Så jag tror det var två stycken från eh, kopieringen. Eller sådär... Ja, receptionen eller <laughs> som satt där. Så, så kanske receptionister ja. eller någons assistent bara, men gå och sätt dig på det här. Ja, De och då gjorde jag samma grej. Jag sa så här, nej, jag kommer inte vara med. Och min son Alexander, han sa, nej, åh, jobbig du är. Varför, varför tror du att du kan komma undan? <laughs> ja. Och så var, var det ju så där så de andra körde då på att visa upp det här. Så att det... När det var slut så jag Nej men jag kör så jag måste gå fram. Ja. Så så är det. Det här var bara ett sätt för att få headline. Ja, eller hur? Det var nej, nej, nej. Alltså jag vill verkligen inte. Absolut inte. Över min sons döda kropp. Men, men din son då? Hur, hur tyckte han det var att stand Ja han tyckte att det var kul. Men det var ingenting som han ville fortsätta med. Han är väldigt rolig. Så det, mm. jag tycker att det, det skulle han ju passa för. Men... Hur gammal är han? Han är 24. Mm. Men ja. Det har vi gemensamt just det här med humor. Vi skämtar mycket. Är det han okay. som jobbar på Brillo? Ja han gjorde det. Mm. Mm. För alltid när jag var, du sa det någon gång. Mm. Då var det någon gång då jag var där. Det är sällan där. Men jag var där ett par gånger och drack öl. Och så mm. jag säger. Så han lite lik, är han lite lik Gisela? Men där kan, han ser lite för gammal ut. Nej, det kan inte vara Gisela. Ja, jag vet inte. Jag tycker alla ser likadana ut. Jag kanske. Jag har gått fram till någon helt annan och trott att var min son. De okej Gisela, hur står det till? Hur lång tid tog det från att du hade gått färdigt kursen till du ställde dig på en annan scen? Det var ju det jag inte gjorde utan jag gick till nästa kurs. Okay. Två månader senare så gick jag eh, sån här veckans intensiv på några brunn med Thomas Oresson. Mm. Så att det här har vi ju fegtemat som då följde, drog vidare till eh, kurs nummer tre. Ett Vet. halvår senare, Fridens folkhögskola Martin Svensson. Ja. Mm. Steg två. Så det är i alla fall... Vi åt ett trappsteg upp. Men efter det sa jag så här. Nej Gisla. Nu. Det här går inte. Du kan inte kursa dig fram. Du kommer, det kommer inte bli någonting av det här. Du måste ställa dig på scenen. Så då bestämde jag. Mm. Ja. Och det var ju en bra kick där. Att ställa sig där på Fridhem. Ja. Med hundra pers. Väldigt glada. Snälla. Människor. Så det är ju absolut perfekt sätt att börja på. Men uppträdde ni på, på skolan då? Ja. Eller, ja för jag har ju sett... Eh, de som har gått någon kurs nu Jag vet inte om det är på ytterligare avancerad nivå eller så mm. Men de har ju kört på klubbarna nere i Skåne Ja och kört. men det är ju det här alltså, det är för, Där måste man ju typ så söka in till ja, ja. Okay. Iberproffs mm. ja. Eller vara eller... väldigt omtyckt bland ja, de precis. som har Ja precis Där måste man ha hållit på ett tag okay. mm. Mm. Men det är varierande mm. Man tittar på den gruppen Ja och så 
är det varje gärna. Men, men att man ska kunna palla att åka runt fyra kvällar eller vad det är. Ja, men mm. precis. Mm. Men vad, ditt första gig efter alla de här kurserna då? <laughs> vad, var det för, vad körde du någonstans då? Det var på Big Ben. Ja. Uh, ja, just det. Då hade jag, som jag inte fattat hur man skulle göra. Och jag, med sånt där jag var inte på Facebook heller. Nej. Jag har inte fattat, så därför var jag ju helt utestängd från, inte förstått det, det är där all, allt utbyte sker i den här världen. Så jag så höll på där och sökte Thomas Bonderu, men jag fick en tid ganska så snabbt tror jag. För att mm. det är ju bra att prioritera de som vill börja, alltså ja, men det gör första gången. Ja. Det är väldigt bra på att klämma in ja. folk som bara vill testa. Ja. Ja. Men sen är det ju det att det, det tar... Ja. Jag tar tag nästa gång. Men mm. andra gången så var det på tabu. Mm. Jaha, ja. Alltså, så där vi pratade Therese. Men det var, väl, det, var väl, det var väl Ryan som du kontaktade då? Ja, han du, var med första gången när jag körde på Big Ben. Ja. Och då kom han fram och frågade om jag ville köra. Mm. Ja. Ja, för han, han var ju väldigt så. Han ville mm. ta dit nya folk. Och han, ja. han väldigt, det var ju han som fick stå för bokningarna väldigt mycket. Mm. Eftersom jag hade ett jobb att sköta. Precis. Ehm, så, ja men då, precis. För han plockar mycket och han pratade med väldigt mycket tjejer. Och mm. Vi var ju väldigt så att vi ändå ville uppmuntra tjejer till att köra. Ja. Och då var det lite att då får man hjälpa till lite. Plocka folk. Mm. Ehm, Säg vad man vill om det. Men jag, jag kände någonstans att jag tyckte det var en ganska bra sak. Ja, Då, det tycker det jag. Det är det ju, absolut. Eh, men, men kommer du ihåg ditt första gig? När du stod på Big Ben-scen? Nej, det gör jag nog faktiskt inte. Nej. Men är det det som du definierar som ditt första gig? Eller är det något Nej, något det är på, på Fridhem. Ah, okay. ah. För, det, för det, var ju liksom, det, det var ju verkligen det första. Och... Eh, men kommer du ihåg det då? Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Men det kan bero på att det är filmat. Ja, det är, men det är bra. Ja, titta inte på det. Inte så jag sitter varje dag och kollar på det. Nej, usch, det är... Men en gång i veckan. Ja. Alltså man får hålla det på en ja. schysst nivå. Varje söndag klockan 18 är ja. rött. Då ska det fram. Så jag vet att vi skämtar om det Men jag satt och kollade igenom mina Youtube-klipp igår innan jag gick och la av Nej, men jag gör inte det. Jag tyckte att det var plågsamt. Det är kanske därför mm. jag kommer ihåg det. För att jag tyckte att det var plågsamt att se mig själv. Ja. Bra, varje gång jag har en ditkontakt så har de alltid kollat på den där ja. jag fattar inte om de spårar det ja, ligger mitt namn ja. Ja. Ah. fast samtidigt om du säger att du håller på med stand-up och heter Gisela ja. då är ja, det ju inte jättesvårt att Nej. hitta Nej. det är inte så många som heter Felicia eller Therese heller ja, nu ja, var Felicia det ju... finns det ju två ja. och det var ju ett problem då när du skulle mm. träffa din pojkväns föräldrar för första gången eller det var ju ganska jätteskönt att min killas pappa som hade googlat mig och inte hymlade med det överhuvudtaget. Nej. Men han hade hittat den andra Felicia. Oh. Så han sa, heter du, heter du Jackson i efternamn? Och jag sa, men... Han, Har du inte sett någon Alltså, bild? kan inte du bildgoogla? Jag ser inte ut som Felicia Jackson. Han bara, vad blek. Du, du ser helt... Va? Mår du inte bra? Så man är dålig. Är du sjuk? Ja. Nej, jag tycker att det är så roligt att man ändå så här har så pass koll som man kan googla och få fram en, mm. så här, en komiker som heter Felicia. Men så alltså, inte så här direkt när man ser mig att det är fel. Nej. Utan, ja men det var ju skönt i alla fall för då slapp han ha sett 
eh, mina Youtube-klipp det för sig innan jag ja, hade träffat honom. Det, det, det var ganska mm. skönt. Jag vet inte, finns det någon annan som heter Therese som håller på med stand på Sverige? Som... Ja, det är, vad heter det? Järnhedens... Ja, t- äh, Tess kallas hon ju ja, också. Hon Tess Järnheden, ja. Mm. Mm. Vad hette hon innan? Jag vill Persson. Bara... Persson, mm. just det. Men hon slutade ju för fyra år sedan. Mm. Så det är ju inte så konstigt om hon inte dyker upp. Mm. Men hon körde ändå ganska... Hon var med i tv och kände ja, stand-up precis. och sådär. Så det borde kanske komma upp om man googlar. Fast inte om man skriver Therese Nej. stand-up. Utan hon körde väl på test. Hon brandade sig som test. Ja. Ja. ja, det gör inte Nej, så. det vet jag inte. Nu inte. Ja, men Therese McDonald kör ju, eller vad hon heter. Som jobbar som ambassadör på Raw. Kör ju stand-up bara några gånger också. Hon var ju med i Amelia Comedy Queen. Eller sökte dit i alla fall. Men hon känner nog inte heller längre. Hon känner någon klubb i typ en säsong. Någonstans ute i landet. Jag får inte upp någon Felicia, du har... Nej, men jag, nej, jag får inte heller upp någon ansikte. För att jag har bara sett namnet lite sådär. Mm. Så jag kan inte beskriva på ett sätt som skulle vara bra. <laughs> det är ju det som är så hemskt. Att man beskriver folk med de sämsta egenskaperna jämt. Nej, men det, men det är verkligen så här bara... Alltså, för jag är så dålig överhuvudtaget på att beskriva människor. Det säger ja det är en kvinna. Kanske typ... Hade vi redan gissat? <laughs> eh, blond eller rått eller färgad eller brunt <laughs> hår. Något sånt. Hår i alla fall. Hår på ja. huvudet. Kortklippt, det vet jag i alla fall. Kortklippt. Ja. Du skulle säga någonting annat. Lång... Jag kommer att avbryta den här beskrivningen. <laughs> nej, nej men alltså, och det, det, det är svårt. Det är så mycket lättare. Du, du var på väg att säga någonting. Vad var jag på väg att säga? Jag vet inte. Du nej. sa Felicia. Nej, det vet inte. Nej. Okay. Men, men tillbaka till Gisela i alla fall. Vår gäst. Vår mm. gäst i Vi sitter avsnitt. i Giselas hem i alla fall. I fall vi ska måla upp en bild av... Ja. Jag vet inte om det är så viktigt. Men, men jag, tycker, jag tycker att det är jättetrevligt. När jag lyssnar på podd, då vill jag veta vad de är. Mm. Eller så här, jag har bygger upp en bild av. Så nu kanske ni tänker att vi sitter i Tres kök som var. Men, ja, men jag det gör vi inte. Vi sitter hemma hos Gisela. Ja. Vid hennes matbord. Mm. Och tittar på en lampa som hänger väldigt, väldigt snett. Ja. ja. Och det kommer den få göra ett tag till. Ja, tills tror jag. jag hittar någon. Hitta en man. Ja, ja. Men det, det är ju väldigt kul. Vi, vi hade ju äran att få umgås ganska mycket där för några veckor sedan. Mm. Nu var i Furusund och körde stand-up. Eh, för att det blev väldigt, väldigt många timmar då. Det berättade jag om i förra avsnittet. För att vi körde stand-up inför sex pensionärer i publiken. Jag och Yvonne. Gisela, jag förstår inte varför du inte ville gå upp där. Konstigt. <laughs> jag var väldigt glad att jag hade sagt nej innan. Ja. Annars var det pinsamt om jag hade sagt Nej, där har det varit väldigt fekt. Det absolut roligaste tyckte jag, det var när vi kom dit. Så, för då var du iväg och parkerade bilen. Mm. Så jag och Yvonne gick fram och hon bara, men det där måste vara han, gick fram och pratade med honom. Han kramar henne. Hon sa, jaha, okej. Och så gav han mig en kram och bara välkomna. Vem är han, arrangör? Han som jobbar radio. i radio då, som okay. har Radio Roslagen. Som skulle vara lite konferenser och prata lite och presentera oss. Okay. Så han kramade oss när ja. vi sa hej. Och så känner jag så här, fast jag tycker fortfarande väldigt illa om dig för att du har nekat mig radiominutrar för min sommarklubb. Ah. Trots att jag tycker att det är någonting bra att marknadsföra. Eh, nej men då blev det en kram där. Men sen så när vi hade kört stand-up 
Vilket då som sagt var otroligt dåliga förutsättningar inför sex personer. Och Gisela, det var liksom dig man fick lite fokusera på. Jag försökte alla våra skämt. bara skratta så mycket jag bara kunde. Fast jag hittade ju de här fantastiska damerna ja. som satt ja. där. Men, men ändå så var det så här, det var, det var lite plågsamt. Mm. Men sen, det roligaste var när vi skulle säga hej då till honom sen. Då fick vi inga kramar. Nej. Då skakade han hand med oss helt Jag plötsligt. trodde att historien skulle vara så här, vi går men fram vill du säga med det? Att han nog kanske inte var ett stort fan av stand-up. Aha. Eller, att han tyckte att ni, ja, eller att han tyckte att vi var grova. Eller... Så inte presterat nog för de sex personer som satt där. <laughs> ja, fast de hade nog, alltså de sex personer som var där som hörde och, och såg. Eh, oh, det utslutade väldigt många av de sex personerna. Ja. Men, men alltså, de, de hade nog lite roligt ändå. Ja. Men jag trodde att den här historien skulle gå ut på att ni kramar honom, ni pratar med honom, ni börjar gå upp på scen och, och det är inte han som jobbar med radio. Jaha, nej. Utan att han stod och skattade jag tror nej. inte att det var. Nej, nej, nej. Utan det här, nej, det var verkligen han som var gubben. Som var gubben. Ja. Men, men, men det var just att jag kände lite så här att han är inget stand-up-fan. Ja. För att efteråt så ville han inte alls, han, han kramades inte hej då utan då skulle han skaka hand och så, så tittade han lite så här. Lite besviket på nästan. Man känner sig, vad trodde du att vi skulle skämta om? Så vad trodde du skulle hända så fort ni sa hej så skulle det komma in 200 personer mm. och sätta sig i publiken. Och, och så börja, ja. Det blir en skrattfest i tio minuter. Nej. Alltså du la inte in någon, vallade inte därför när en radiopuff nästa sommar. Nej, jag gjorde det inte det. Jag, jag, jag kände att, nej, jag tror inte att Radio Roslagen genererar så många publikmedlemmar egentligen. Nej. Jag tror att det var mer reklam, eller det blev lite reklam för Yvonnes egna show. Men det var nog inte någon som satt i publiken på Furesunds världshus som hade kommit för att de hade hört oss i radio. Nej, det direkt. Men, men det var... Herregud, jag har ju gjort roliga, konstigare saker mm. i min stand-up-karriär. Mm. Men vad är det konstigaste du har gjort i din stand-up-karriär? Typ gigmässigt. Uh, nej, men alltså jag har ju inte... Jag har ju nu har vi kört 140 gig, så det, det har inte hänt så mycket än att det, det, så. Men det är klart, det, det ovanligaste var väl att köra i radion. Mm. P5 Stockholm. Just det, med, med Matilda Berg. Men det var inte, jag tyckte inte det var så knäppt som alla andra tyckte efteråt att det var. Nej. Nej. Nej, det blev ju självklart en diskussion. Förutom de som hade lyssnat på det har inte sagt att det var knäppt. Utan det är väl snarare en annan grupp som har sagt att det var knäppt. Ja, det, det, vi lämnar det. Nej men, alltså, nej, men det, det pratade vi också om. Eller jag nämnde väl kanske när jag skulle vara med där också. Ja. Eh, P5 Stockholm, Matilda Berggren. Jättehärlig människa som kör sin show- det körde under sommaren och då varje måndag så vill hon ta dit och ha gäster och då vill hon just ha en komiker som kör material eller som kör stand-up i radio. Vilket är konstigt för den enda publiken inom citat, citationstecken är, är ju hon och hennes ja. assistent som mm. sitter där inne. Ja men vi pratar om det men också att hon la in ljudeffekter Precis, att då blir det okej. Okay. Ja, fast det, det... Men det är konstigt. Nej, men, och det är nog så här, hon skrattar ju, de skrattar ja. ju. Mm. Men det, sen så lägger hon in burkskratt, eller då inspelade publikskratt, 
som också har lite så här intressant tempo på lite så. Men jag kände bara att men herregud, det här är fortfarande en bra grej. Mm. Det är ju fortfarande en erfarenhet att vara med i radio. Det är en erfarenhet att bara få köra i konstiga förutsättningar. Ja. Men det, precis, det blev ju en diskussion i stand-up-forumet mm. om det här med burkskratt och inspelade skratt. Mm. Och man känner så här, fast det här är en radiogrej och det är en rolig grej. Mm. Och det uppmärksamma stand-up kan vi bara så här ja. gemensamt... Ja acceptera att det kanske inte alltid blir perfekt då, men att allt som gynnar mm. ja. medvetenheten kring stand-up faktiskt. Ja, men, och kan vi inte bara släppa det som är traditionellt lite grann, det är 2015 ja. att, att man kör stand-up i radio, det, det kanske inte alls är så konstigt om tio år. Mm. Men så alltså, bara hålla sig i våra källare vem fan kommer komma och såhär vi vi har en publik, ja, men för att få mer publik så måste man rikta sig utåt på olika sätt. Och då mm. kanske till exempel radio är ett jättebra mm. forum. Och så ja. alla försök som görs är bra. Nej men det känns ju lite grann som när mobiltelefonen kom och man hade suttit ett helt gäng gubbar och sagt Nej, så här ska inte en telefon se ut, den ska ha en, en sladd, korvig sladd som går in i väggen. Mm. Och ett handtag som man håller i och pratar i. Och typ så det. är det bara. Och det är, annars är det inte en telefon. Nej. Och typ vem vill vara nåbar hela tiden? Mm. Så, ja, Precis. Nu alla. Ja. Mm. Det är lite den diskussionen man är i. Men den, just när man är uppe i den så blir den. Då, då blir den inte så absurd som för en efteråt. Nej. 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 Nej men det är, folk har så mycket åsikter om allting. Ja. Mm. ja. Men vad... Nej, nu glömde jag bort vad jag skulle säga. Mm. Men vi satt ju och pratade om stand-up-forumet lite innan. Det finns ett stand-up-forum. Mm. Där ja, men vem som helst får gå med egentligen. Ja, där... fast det, det har vi backat lite från det. Syftet ja. med forumet är ju att folk som har klubbar eller folk som söker komiker eller komiker själva mm. ska vara där för att kunna connecta med varandra. Mm. Men det leder ofta ut i oändliga debatter eller mm. i diskussionstrådar som slutar med att alla bara sitter och försöker vara roligast. Ja. Så det är ju sällan, väldigt, det är ju sällan produktivt att mm. sitta inne på snabbforumet. Men det är också så väldigt många som, som går in och ska trolla i trådarna när man vet att så här, den här, så, du är inte, det här är inte roligt. Det, eller så här, framförallt det här är inte roligt nog för att avbryta den här någorlunda seriösa diskussionen som förs. Mm. Och det är också så dumt att man lämnar... Jag har, ju... jag har en lista på människor som jag tycker att det är okej att de går in och skämtar i trådar. Mm. Och det är såklart att det är jättesubjektivt och det är jättedumt av mig att godkänna det för vissa komiker. Men att tycka att andra inte får gå in och skämta mm. när det ska diskutera seriösa saker. Men det blir så himla framsikt när... Folk tar sig så himla stora friheter hela jävla tiden. Och man ser, ju ett, man ser ju ett mönster i vilka som bara vill gå in och trolla. Och ja. vilka som faktiskt är där för att diskutera. Precis. Men kanske vill slänga in ett skämt också. Mm. Men så är det så många som vill diskutera som inte vet något. Det var så länge sedan jag orkade läsa en diskussion i Stadakforumet. Ja. För att de, det, det tar fem minuter innan det blir 149 kommentarer. Ja. Och då kommer inte jag läsa ens hälften. Nej. Utav de vettiga. Fast jag har ju något så här självhat inom mig som gör att jag sitter och läser tillbaka i de här trådarna. Och så sitter man och så bara, är det någon som säger något vettigt? Och man bara, ja det blir en gilla på det. Men man säger ingenting själv för man orkar liksom inte. Nej. 
man orkar inte få alla upp notifikationer, notifications, Nej. men däremot så vill man ändå läsa. Men då är det ändå så här, oh, vettig åsikt, like. Ja. Men jag har ju också startat trådar där som inte längre finns för att jag fick nog. Mm. <laughs> Nej, men så är det ju ibland att man, man råkar fälla en kommentar och så ångrar man sig djupt. För jag rasar i hela tiden kommer det sån här... Och den har, den har kommenterat. Och det är aldrig någon som kommenterar det man själv har sagt. Nej. Utan alla slänger ju. Det är som att slänga åt ett håll. Alltså det blir ju aldrig en kommunikation. Utan Nej. det blir ju bara en. Alla har sina egna monologer. Ja, men det, är det, det är ju det som gör att det blir så. Men det är väldigt mycket som att diskutera med Sverigedemokrat. Att så här, mm. även fast man själv håller sig till ämnet. Så kommer någon annan komma. Och, alltså så här, mm. Eller typ hundra Sverigedemokrater. För att alla vill lägga fram sin synpunkt. Som inte nödvändigtvis handlar om det som man pratar om. Nej. Så det är så här, ah, fast plagiering är fel. Så bara, ah, fast det är invandrande. Man bara, nej, 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 nej. Nu är det inte sådana diskussioner i stället. Det är inga rasistiska, men jag tyckte att det var så här, någorlunda okej jämförelse. För att de ofta väljer att hålla sig till helt egna ämnen. Ja, men då till det här med skämtstöld då. Mm. Diskussionen som har varit den här veckan var ju då, eh, man har ju pratat väldigt mycket om The Fat Jewish. Mm. Eh, som jag inte har någon koll på överhuvudtaget. Men det är någon som Instagram, sitter på Instagram. och ett Twitterkonto. Ja, som sitter och snor skämt av folk. Ja. Och säger, typ, ta cred för dig själv. Vad vet inte vem det är? Jo, jo eller han heter Josh Stravski eller så Josh någonting. Mm. Han är i alla fall väldigt sponsrad och får betalt för att sitta på Instagram och han gör reklam för saker och så. Okay. Um, men då blev det ju också en, en debatt om det här att man då sa att han, han skäl skämt, han skäl skämt hela tiden. Han skäl otroligt mycket och han skäl från typ allt och alla. Mm. Um, och sen så var det då, tog man upp det i ett radioprogram där en person som kallade sig för Nillrad på Twitter mm. uh, som heter Nille uh, då... Uh, hade ringt in för att, att ha en åsikt om det här och, och att det är så fel att han skäl en massa. Och då till slut så rann vägen över för Johannes Finlagsson som är en komiker som har på ganska, eller han har hållit på väldigt länge, jobbar med att skriva för, alltså, eh, manus till tv-program eller humorprogram då, bland annat Robbins. Var det inte så, bara för att hoppa in, var det inte så att eh, Nille, eller, Nille även sa att att du hade tagit ett skämt från honom. Nej, jag vet inte om det riktigt var så. Jag har inte lyssnat själv. För det är det jag har läst. Ja, men det, han har nog lite förnekat att det var ja. så han sa. Men hur blev kopplingen sen då? För det var det jag inte förstod sen. Nej, eh, jo. Men då, då hängde i alla fall Johannes ut honom och sa fast det här är jättekonstigt att du ringer in till radio och pratar om att skri- snå skämt. För att är det någon som gör det så är det du. Mm. Och då är det ju tydligen så att det är flera personer som har varit i kontakt med honom och sagt nu måste du sluta skälla skämt för det här är, det är inte schysst mot de som är de som har kommit på skämten från början. Mm. Antingen så retweetar man eller så ger man en person cred mm. om man ska göra så. Och det är tre stycken som ändå är ganska bra människor som har kontaktat honom och sagt att du kan inte fortsätta. Han har sagt förlåt nej jag ska inte fortsätta och så har han fortsatt. Mm. Och då fick Johannes bara nog av att han uttalade sig. Och då slutade det med att han hängde ut honom på Twitter. Mm-hmm. Johannes har väldigt många följare. Fast då kan jag ändå tycka att så här, Nille gick ut. Jag har bara sett sig efterföljden av det här. Nille gick ut och sa så här. 
jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag har stulit skämt. Det har hänt. Det ska jag inte fortsätta. Det var dumt. Mm. Punkt. Och så här har han inte liksom gett en förklaring för att förta ursäkten. Utan har verkligen så här, det var dumt. Mm. Jag gör inte det. Ja, men han gjorde en pudel där. Ja, han så här, gjorde en mästerpudel verkligen. Mm. Och det kan man respektera. Det var inte första gången han hade gjort det då enligt de Nej. som var... Hans men nu kritiker. är det så här, ma- så det kommer ju upp i och med så här massiva Fat Joe-grejen. Mm. Och Fat Joe har ju typ försökt göra en pudel, men är så här, ja ah, förlåt jag har inte gett tillräckligt mycket credit till de som har gjort skämten till att börja med. Men då har ju han suttit och klippt ut folk ur sina ja. originaltweets och Instagram och klippt ihop det så att skämtet är utan credit. Och sen så han även nu på sista tiden när han har börjat ge lite mer credit när han har fått mer kritik så har han gett credit till konton som är jättegamla och inte finns alltså längre. Alltså jättegamla, inte finns eller typ är hans egna mm. till att börja med. Mm. Så att han har ju verkligen så tokfulat sig. Ja. Men sen så är det också så att det är så kul att folk, folk fattar ju att han har stolit skämt. Men sen så blir man upprörd när man får reda på att han tjäna pengar på det. Mm. Han tjänar pengar på att stjäla. Mm. Ja. Och har fått ett kontrakt på en egen show som visserligen nu är så tillbakadraget. Ja. Men man säger ups. Ja. Men Nille vet jag inte, jag är inte tillräckligt insatt för att säga. Jag har följt hela tråden och jag var ju dessutom satt på tåget i Malmö då så jag, han läser i ganska mycket. Um, nej men han har ju pulat. Mm. Men, och det vill jag också säga nu ska inte jag sitta och ta någons parti överhuvudtaget. Jag följer honom på, på Twitter och tycker att han skriver väldigt roliga saker. Och det är en så här, ja, det är tråkigt att det är taget. Men han har ju varit ganska tydlig och gått ut och sagt att jag är inte komiker. Mm. Jag är en person som jobbar med IT. Som sitter och använder Twitter och skriver skämt ibland. Jag har tagit saker medvetet och använt dem som mina egna. Men kanske inte riktigt kopplat till att, oh, skämtstöld. Det har inte riktigt existerat. Han har kört stand-up en gång och blev lite pressad till att köra det. Att folk uppmuntrar och sa, men vadå, du är rolig, du är nu börja kör stand-up. Och så gjorde han det en gång. Och det var också någon som var så här, fast då hade du också typ snott alla skämt. Ja. Mm. Men ja, så jag vet inte mm. Men jag, jag hängde med i alla fall i diskussionen För jag tycker det är intressant Och sen så blev det bara typ alla pojkar Var arga och attackerade Och då känner man att nej inte ens det här kunde bli Ja Nej det spårade ur väldigt ja. Jag gjorde ett litet inhopp där När jag kände mig lite påhoppad själv <laughs> Nej det var inte det, Då hade ju diskussionen gått vidare Till något helt annat mm. Det var en komiker då som sa Ja men alla som kör datingskämt. Ja. Mm. ja. Mm. Men då är det så, här, det är så dumt om man inte kan förstå skillnaden mellan att ha samma premiss. Ja, som precis. att skäla ett ja. direkt skämt. Nej, precis. Och det, jag, jag har, har ju inte sett, förstått den skillnaden. Jag har ju nej. sett, jag följer Nille på Twitter. Jag har sett så här, skämt komma i andra forum och sen mm. sett honom dra dem på svenska. Mm. Utan att bli så direkt upprörd. Men det är också för att han inte... Det känns inte som att han har utgett sig för att vara något liksom humoristiskt genu till att börja med. Du blir väldigt intresserad av att följa honom mer noga. För han, han började följa mig dagen efter vi hade kört den här. Mm. 
Nej men han har aldrig någonsin försökt säga att han är en rolig kille. Sen har han en podcast eh, som många säger kan, är väldigt rolig och så. Eh, men han, mm. han hävdar ju inte alls att han är komiker överhuvudtaget. Och det är ju lite så här, ja men om man bara sitter och twittrar och dessutom inte är komiker som man sitter och skriver skämt själv. Så är det ju kanske inte... Det kanske inte känns så konstigt i ens egen värld att man då bara, det där var jättekul som den personen skrev, det översätter jag och skriver. Man kanske inte tänker så långt. Nej. Men har man dessutom då haft folk som har sagt till en att okej, okay, det är ju jättekul, det är kul skämt du har tagit men låt bli det. Mm. Och så har han fortsatt och det var ju det som blev grejen som bara blev att det blev en storm av det liksom. Mm. Men ja, så kan jag tycka att man kan sköta saker på olika sätt och det blev ju otroligt bara destruktivt och elakt på Twitter på något ja. sätt. Ja, och Twitter följde inte, det blev Nej. bara Facebook. Ja, men där var det ju mer. Ja. Det går så fort på sociala medier från ja. att vara så här en tillsägelse om konstruktiv mm. Mm. debatt till bara och det är ju lite grann att, att och det händer ju mig också att man läser slarvigt och så missuppfattar ja. man. Ja. Och så det blir som viskleken till slut att det är bara urartar och men det går inte att läsa alltså det... någon ton i det heller. Nej, det går inte att läsa. Nej, det är det här ironi eller är den här personen Nej. på riktigt? Precis. För är det på riktigt så blir jag jätteupprörd. Ja. Men är det bara ett skämt? Och då kan man ju inte sitta och kommentera och bara skämtar du nu? För om man är ironisk och vill fortsätta vara det och får den frågan då fortsätter man att vara ironisk. Ja. Och då kan det ju bara explodera ännu mer. Nej, alltså det är ju sällan produktivt eller Ja, konstruktivt överhuvudtaget att sitta och diskutera saker på internet. Men mm. ja, mm. om någon som kanske har lärt sig det är väl Cissi Wallin. Snygg övergång. Ja, jag kände det. Mm. Ja, mm. Eh, ja. Cissi Wallin. Felicia, vill du ta den? Eller har du hängt med i den? Jag har hängt med i den. Cissi mm. Wallin eh, var ju en kronikör och eh, programledare. programledare. Radio han vill jobba med... Lite. Mediaprofil. Ja, men eh, en mediaprofil. Har en del poddar och så vidare. Har varit i New York. Hon har bott i New York ett tag. Hon har bott i New York ett tag. Hon har varit i mediaprofil där ett tag. Och, eh, men det jag tänkte på var hon har varit på Comedy Cellar och twittrade. Jag har varit på Comedy Cellar. Jag har hängt på Comedy Cellar en del. Och eh, upptäckt att svensk humor är typ eftersatt. Den har en del barnsjukdomar. Och sen så fortsatte hon att om jag... Om någon välkomnade mig till en stand-up-scen så skulle jag vara bättre än 87% av alla manliga komiker i Sverige. Mm. Varpå hon fick så här, en del hyllningar. Så det var ju vissa som bara skrev så här, ja men om du sätter på dig en rolig hatt så är du ju roligare än 90%. Liksom. Mm. Och vissa som morrade lite över det Många kom- det är klart att man blir så jätteprovocerad som komiker. Även fast mm. man är kvinnlig komiker så blir jag jätteprovocerad. Det, ja. hon, det känns som att hon gömmer sig bakom att hon säger jag är bättre än 87% av manliga komiker. För att då kan hon inte bli påhoppad på samma sätt. Och för ja. att då är det så här politiskt korrekt. Hon gör ju ner kanske hela branschen på det viset. Ja, mm. och det är så här, som att säga att ja, men jag har kollat jättemycket på Masterchef. Och jag är bättre än 87% av alla manliga kockar i det här landet. Det är fucking... Alltså det är nedlåtande bara. Otroligt nedlåtande. Mm. Men då blev hon i alla fall erbjuden en spot på Stand Up Yours. Av Amanda Lindholm. Mm. Och Reborg gav henne några minuter på Norra Brunn. Ja. Så nu ska jag köra på Norra Brunn på torsdag. Mm. 
Gör han det av illvilja eller gör han det för att Nej, det, det verkar det som att han, det var uppriktigt att han tycker att här, du kommer bli bra. Jag tar dig lite under mina vingar och så testar vi. Och så sa han också att han har gjort det förut. Ja. Att han har hjälpt folk och mm. lite så. Och lyft fram folk. Men ja, och då kom det ytterligare en liten karaktär in i leken. Herr Aron Flam. Jaha, mm-hmm. ehm, okej. Okay. Det här är min sätt. Ja, för det är det som har tagit ja, upp hela mitt flöde. Det är det som är den stora grejen här på ja. ja, Aron Flam kanske inte alltid heller uttrycker sig så konstruktivt. Och som sagt, han är ju en av dem som hon egentligen attackerar. I att hon kritiserar manliga komiker. Och det är ju överhuvudtaget väldigt konstigt. Om man inte har gått på mycket stand-up i Sverige så är det konstigt att uttala sig. Eh, om man har varit på Comedy Cellar som är typ världens bästa stand-up-klubb. Som har en otroligt hög klass på sina komiker. Så är det ganska orättvist att jämföra det med. Och frågan är, vad jämför hon det med också? Det framgår liksom inte om hon jämför ja. det med Nora Brun-komikerna. Eller om det är de som kör på, på open mic-klubbarna. Mm. Men Aron blev i alla fall väldigt provocerad. Eh, och tyckte lite så här att ja, det är ju lite konstigt att du ska uttala dig. För att du vet ju inte någonting om det här. Mm. Och det är som sagt, jag blev också upprörd när jag såg det hon hade skrivit. Och kände bara, ja, det är lite, nu är hon helt plötsligt då humorexpert. För att hon har gått på kamericeller. Det är precis på samma sätt som Paolo Roberto är förlossningsexpert. Ja. För att han har gått profilaxkurs. Han bara, ja, jag kan göra det här. Jag, jag kan tycka att hon så förringar. Jag vet att hon har så kvinnliga komikervänner. Ja. Men jag känner att hon förringar. Och, så, ja. och sen så blir jag också så upprörd över att jag blir upprörd. För att jag vet att hon bara skriver det här för att provocera. Ja. Men ändå så blir jag så jävla provocerad. Mm. Men jag har en parallell till det. För jag tänker på det att det är just det. Innan man har provat en sak som man tror att man är bra på det. Det är ja. först när man har provat det som man fattar hur svårt det är. Jag, menar, så. jag vet när jag gick på kursen med Thomas Olesson. Det var en tjej som gick där också. Och hon har jobbat som eh, servitris på Norra Brun en massa år. Mm. Och hört en massa. Och hennes ingång till det här med kursen. Ja, jag har hört så mycket skit. Alltså det är så mycket dåligt. Jag känner bara, nej, nu måste jag göra det här bättre. Hon var inte särskilt bra. Och det kanske inte som, alltså, hon nej. kunde ha varit det. Men hon hade kanske lite samma ja. eh, in, alltså, förutsatser som Sissi. Det är lite fel inställning att ha. Ja. Mm. Om, man nu, om hon nu är uppriktig med att hon vill börja köra stand-up. Mm. Så är det otroligt fel start. Ja, det... Att gå in och säga att svensk stand-up skiter. Ja. Alla gubbar kan bara dra åt helvete. Ja. Okej, det var inte så hon skrev. Men det är lite som man läser det ibland. Eh, otroligt fel hon, inställning. Hon sätter ju sig i en väldigt svår position själv. Ja, otroligt. Ja. Jag tror att det kommer vara väldigt många i publiken på några Brun på torsdag som är där och fel. Så kommer sitta med i kors och vänta mm. på att hon ska... Ja. Mm. ja, jag läste just vad han hade skrivit här. Och gick det så fort för dig? Ja. För mm. mig tog det flera timmar att gå igenom hela den tråden. Nej, men det väl, jag fick det komprimerat om mm. Cissi Wallin hade publicerat det i ett forum. Okej. Okay. Ja, Camilla Fågelborg hade lagt ut det på också. Han ja, skrivit. Okay. Ja, men det var kanske bara... Ja, men så här, ja. ja, det är så kul för Aron blir väldigt provocerad av folk som tycker att de, ja, men typ som Åsa Lindeborg som gick ut och 
Alltså inte tar, som tar ställning mm. men tar ställning på ett så fegt sätt som man bara säger så här, nej men organförsäljning är fel. Ja. Alltså man bara, ja, men vad fan, vem tycker inte det? Mm. Mm. Och ja, det är lite samma här. Mm. Men jag kommer nog gå på torsdag. Ja, men det är jag sugen också. Det tycker jag ni ska göra. Jag kan vi följa upp där? Ja, jag tyckte det var lite som sagt, för det var en tre timmars diskussion som säkert inte ens har slutat än på Twitter. Men Evelyn gav sig in i det i alla fall och bara förklarade att det är lite fel ändå att börja med stand-up. Om man på riktigt vill börja med stand-up så är det fel ändå att börja och köra fem mm. minuter på några brunn. Ja. Mm. För det gynnar inte en själv som mm. komiker. Mm. Oavsett hur man gör, men att köra första gången på några brunn. Eh, när det är, ja, nu kommer jag inte ihåg vilka andra det var en reborg som skulle köra men det är ändå lite så här, ja men efter det så måste man ju gå vidare någonstans mm. och det kanske inte händer så jätteofta att samma person blir bjuden fem minuter igen på några brunn eh, och då, då är det lite då måste man ju ner och harva och man ska harva i tre till fem år innan man faktiskt kan tänka att man ska kunna komma vidare någonstans mm. och börja kunna kräva betalt mm. Um, hon, skrev så otroligt, hon skrev väldigt, väldigt bra Evelyn mm. och bara förklarat att så här ser mm. branschen ut uh, medan Sissi då kände att ah, fast jag är känd och jag kan utnyttja kan jag utnyttja det till att faktiskt få köra lite bättre gig så är det jättebra och då sticker det i ögonen på folk det är klart att du gör skrev hon det? Nej, men hon skrev inte, formulerar inte så men Nej. hon skrev ju, det var någon som var så här, ja fast vadå det kommer ju vara lättare för dig du är känd och du har ett namn lite så mm. ja fast lite, då har man ju ännu högre press på sig att vara rolig mm. om folk vet vem man är mm. så det är inte lättare men hon tyckte då att hon kunde skippa och köra på alla rookieklubbar av den anledningen men det är så här, fast bara för Oj, att du känner det här känner låter mig en, ja. alltså, Nej, men nu blir jag verkligen... Fast det här är ju som jag har tolkat ja. hela grejen också. Det kan ju vara jag som är ute ja, Jag missade med. för diskussionen känner jag här. Jag här ramlade ja, in på Aronflam-nivån där. Så att jag... ja, ja. Nej, men alltså, mm. nej, men det här har ju pågått under hela diskussionen med Aron också. Och sen mm. kom Evelyn och så. Men, men just att, att hon då tänkte någonstans att för att hon är känd så kanske hon kan utnyttja det. Men bara för att du är ja, känd så vet du inte hur mår. Nej, vet du hur man fungerar ja. eller hur man skriver skämt Om, alltså jag vet inte vad hon är på fritiden men, men jag, jag tror inte det i alla fall Nej. Eh, så att jag jag, eh, jag känner som sagt att det förringar så otroligt mycket av det hårda jobb som ligger bakom sen är det ju så här, man har ju sett många som har haft ett namn som har fått hoppa över många steg och det är lite så här, det är klart att man sitter ju avundsjuk när man sliter häcken av sig och, och nöter klubbar men samtidigt så är det så här, ja är man inte bra när man får den chansen så kommer man ju att få det. Det kommer ju bli ett bakslag. Ja, och då blir det väldigt hårt bakslag. Ja. Men, alltså... ja, men det är ju som en del kanske tycker också hävdar att om de är skådespelare så tycker jag att de, att de har lite enklare mm. för standard. Mm. Jag tycker precis att det är tvärtom. Jag tycker att det, det blir hemsko oftast att det blir fel maner eller så. Så att det här att man tror att man har en... en tur av något, något mm, skäl mm, mm. det funkar ofta det finns inga genvägar ja, alltså, det är så här, du, har, du har en förtur i att så här, ja du kommer få mer publicitet ja du kommer få bra bra men du är inte roligare Nej. du är inte bättre på det här 
Och så hon skriver att hon vill röra om i stand-up-branschen. Fast det gynnar inte oss. Nej, och det, det gynnar precis. inte branschen. Och det är så här, men gå, gå ner en kväll, hälsa på oss. Mm. Eller skriv, precis. vi har ett så här kvinnoforum för humor som hon är med i. Skriv i det innan, mm. säg hej. Mm. Fråga så här, kan jag uppmärksamma det här på något sätt? Mm. Jag vill börja med stand-up. Mm. Inte börja liksom i sin ände. För det blir ju förstå- så här, det är så jag skulle gå tillväg också. För att jag är också en sån narcissistisk galen skapare. Liksom. Eller bara galen, punkt. Och narcissist. Så, så skulle väl jag också gå tillväg. Men så här, att för- försöka så här, ha någon fasad av att ah, men jag vill uppmärksamma kvinnor i branschen. Nej. Mm. Jag köper Nej. inte det. det jag, köper inte om, jag köper inte att du vill röra om i stand-up-branschen. Jag det kan köper... få exakt motsatt effekt. Så att ja. vi får, åker ännu längre ner. Ja, men, speciellt om man inte själv vet hur svensk humorbransch ser ut. Om man inte vet vad fan det är vi försöker göra och vad det är vi har kämpat för de senaste åren. Roliga tjejgruppen fanns inte ens för två år sedan. Mm. Eller ett år sedan. Mm. Du kan inte komma och sitta och säga, ja men nu ska jag hjälpa er tjejer. Man bara, men vi har inte bett om din hjälp. Vi, vi, we are on it. Mm. Tro oss. Liksom. Vi gör vad vi kan. Mm. Eh, ah, förlåt, där blir jag jätteupprörd. För ja, att det... nu känner jag också. Nu börjar ja, slanten ramla ner. Det har hänt så otroligt mycket i humorvärlden för kvinnliga komiker. Det är en jätte, jättelång väg kvar. Men mm. vi har börjat höra så synas mer. Folk börjar fatta att ah, det finns en mm. klick tjej som håller på. Som mm. faktiskt är otroligt envisa ja. och vill det här så mycket. Mm. Och det har hänt bara senaste två åren. Så att det är så här, att det kommer någon som sitter och bloggar i New York som flyttat till Sverige. Ja men som så här, kommer att säga att jag är här nu. Jag är här nu mm. tjejer. Det är lugnt. Jag tar tag i det här. Men det här kommer förstöra för oss oh, kvinnor. I men jag kan också tycka att det är så himla missriktat. Att så här, oh, så här twittrar inte Aron. Mm. Så Aron, han, han skickade ut äggstock-affischen mm. och hjälpte till och, och så här... Och sprida det. Han har jättemycket följare. Han har hjälpt mig jättemycket med min föreställning. Han, hjälper, så här, han pushar och hjälper komikerkollegor. Kvinnor som män. Liksom. Mm. Men många kvinnor. Och att det blir så himla... Att sitta så utanför och mm. säga att jag ska stoppa sån här som den här mannen. Mm. Men fast du känner inte den här mannen. Liksom. Eh, så... Ja. Och diskussionen handlar inte om manligt och kvinnligt utan det, det för hans del det handlar om är ju att hon sitter och säger att 87% av alla manliga komiker i Sverige är skit. Ja. Och det är klart att det blir så här, ja men vadå, om, om jag inte, som han skrev någonting eh, om personer, hon var så här, ja ah, det var ett, påhitt, det är ett påhopp på kvinnor. Han var nej jag skrev personer. Men det du gör när du säger att 87% eller att manliga komiker är inte är roliga... Du klumpar ihop folk. Mm. Då har man ju inte sett stand-up. Och så jag hatar och säger, för när man pratar om så här, ja, men, men, att folk vill säga ja, men om man hade sagt tvärtom. Men i det här fallet så gäller faktiskt det. Mm. För att för det första så här, hon skiter i alltså ja, jag, det känns inte som hon har grävt i den här branschen tillräckligt mycket för att uttala sig till att börja med. Och för det andra, så här, det är relevant om jag skulle gå ut, så här, om någon, en man skulle gå ut och säga jag är roligare än 87% av alla kvinnor. Mm. För att hon, hon vet uppenbarligen lika, lika lite om vår bransch förutom att den är sexistisk. Vilket, 
applicerar på alla branscher. Då kan du lika gärna börja med att svetsa. Alltså så här, ska du hjälpa kvinnor på arbetsmarknaden? Börja jobba som vd? Alltså så här, tar inte an vår bransch helt obeläst? Nej. När misslyckas hon nu så blir det inte bra för oss. Jag hoppas att hon tar hjälp. Ja, det Nej, men, och det är det hon kommer få jättemycket hjälp. Det kommer ja. säkert gå jättebra. Och så kommer hon... Jag vet inte. Hon kanske är jättetrevlig. Men det, det här var bara klumpigt. Jätteklumpigt. Men vad är poängen då? Om, hon, om någon ska skriva hennes manus. Och ja. Nu ska jag inte tillbaka till det här gamla. Det där är inte riktigt stand-up. Men... <laughs> ja. Nej. Eh, ni får avgöra på torsdag helt enkelt. Ja, jag är väldigt taggad att gå och såg det. Racka bajsaren. Eh, vi skulle ju kunna ta och börja runda av där eftersom det kommer att komma lite fler folk här snart. Ja. Eh, men eh, Gisela, hur får man tag i dig om man vill staka dig på internet? Nämn inte alla datingsajter nu. Jag tänker mer Twitter och så. Jag finns på Twitter. Ja. Mm. Ja, vad, vad heter, heter du på det? Twitter? Vad heter det där? Gisela Saime. Nej, Gisela eller Gisela Säta. Nej, Gisela Saime. Gisela Saime heter hon. Säta. Säta. Ja, som hon sa. Säta. E-I-M-I. Precis. Ja. Har du något roligt gig framöver då? Tänk att det här kommer ut på onsdag. All right. Då är det Big Ben närmast på söndag. Mm. Då ska ni gå och se Gisla och skratta röven av er. Felicia Tommala, finns du på internet, Nonne? Twitter, Instagram, Facebook, Felicia Tommala, T-O-M-A-L-A. Ha. Kör F-ordet på Lund Comedy Festival, 5 september, 16.00. Kris och panik, kommer bli asbra. Yes, <laughs> det ska vi titta på. Bra sålt. Eh, ja, och jag heter Tess Komedien på Twitter, Instagram. Man kan till och med söka på det på Facebook så kommer min profil upp där. Som ett hån. Nej. Men hörni, det, det har varit väldigt trevligt att ni har lyssnat på oss. Och vi vill tacka vår gäst Gisela för att du kom hit. Och vi tackar i förskott för det trevliga hänget ikväll. För att vem vet, om några timmar så kanske vi inte är i stånd att tacka. Nej. Så att, ja, tack för att ni har lyssnat och puss, puss på er. Puss. Hej.